0: అలాగే ఆయన ఏడుస్తూ బతకాలని నన్ను నమ్ముకుని వెళ్ళాడు నేను రక్షించలేదు ప్రతిజ్ఞ చేసి ఆ కర్ణుని అర్జునుడిని చంపుతానని చంపలేకపోయాను ప్రతిజ్ఞాభంగం అయిపోయింది తను చావలేడు అమృతం స్రవిస్తూ ఉంటుంది అలా ఉండాలి సావడం కోసం తన కవచకుండలాలు తానే డు 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 ఆ పరిస్థితి రాకుండా తీసేశాడు ఇంద్రుడు ఇప్పుడు చెప్పండి ఇంద్రుడు ఉపకారం చేశాడా అపకారం చేశాడా అది మహాభారతం ఒక్క కోణంలో చూడకూడదు అనేక కోణాల్లో చూడాలి భారతాన్ని కాబట్టి ఇప్పుడు ఇంద్రుడు వచ్చాడు ఆ రావణంలో కర్ణుడి శీలం తెలుస్తుంది ధర్మం పక్కన లేకుండా అధర్మం పక్కన చేరడంలో ఆయన యొక్క వ్యవహార శైలిలో ఎన్ని తడబాట్లుంటాయో తెలుస్తుంది వచ్చి ఎదురుకుండా నిలబడ్డాడు బ్రాహ్మణుడు ఆయన ఏం అడగలేదు భిక్షాంతి అన్నాడు అనగానే వెంటనే ఈయనే మాట్లాడాడు గొడుగో జన్నిజమో కమండలయో నాకును ముంజయో దండమో అని బ్రహ్మచారి అంటాడు ఈయన మాత్రం ఎన్నో ఇచ్చేస్తానంటాడు బలిచక్రవర్తి పోతన గారి భాగవతంలో అలా ఈయన అన్నాడు అలస విలాస లాలస రసాంవితలైన నితంబ నీజనుల్ వలసిన భూరి విస్ఫురిత వస్తు సమగ్రములైన గ్రామముల్ వలసిన ఉల్లసన్మణి సువర్ణ విభూషణ గో ధనావళుల్వలసిన కోరిమిచ్చువంబుక నావుడు అతడిట్లను కర్ణుడి దగ్గరికి వచ్చి నిలబడినంత మాత్రం చేత భిక్షాందేహి అంటే వచ్చిన బ్రాహ్మణుడితో అన్నాడు ఏం కావాలి అపారమైన సౌందర్యరాశులైన ఆడపిల్లలు కావాలా గొప్ప ఐశ్వర్య సమృద్ధితో ఉన్నటువంటి గ్రామాలు కావాలా మంచి భూషణములతో అలంకరింపబడినటువంటి గోవుల యొక్క సమూహములు కావాలా ఏం కావాలి చెప్పు నీకు ఇచ్చేస్తాను అన్నాడు ఇంద్రుడు అన్నాడు బ్రాహ్మణ రూపంలో ఉండి విను ఇవిను నాకు అభిష్టము కావు నీదు కుండలములు నీ వినుత కవచంబు ఇచ్చిన కొనియద నీ మోపుదేని గుణరత్న నిధి వెంటనే ఇంద్రుడన్నాడు బ్రాహ్మణ రూపంలో ఉండి ఇవన్నీ నాకు అక్కర్లేదయా నువ్వు నిజంగా ఇస్తానంటే చెప్పు నీ కుండలాలు కావాలి నీ కవచం కావాలి ఆ రెండూ తీసి నాకు ఇచ్చేసే అంటే వెంటనే ఆయన అన్నాడు నువ్వెవరో నేను గుర్తుపట్టాను బ్రాహ్మణ రూపంలో వస్తావు అని నాకు తెలుసు అంటే ఇంద్రుడే చెప్పాడు నాకు తెలుసు సూర్యుడు వచ్చి చెప్పాడు నీకు నేను వస్తున్నాను బ్రాహ్మణ రూపంలో అని చెప్పాడు అందుకని నేను బ్రాహ్మణ రూపంలోనే వచ్చాను నీకు కావలసినది అడుగు అన్నావు నేను అడుగుతున్నాను కాబట్టి నేను ఇమ్మన్నది నువ్వు అంటే ఇంద్రుణ్ణి గుర్తుపట్టి కర్ణుడనడి ఎరిగితే నిన్ను నేను విభుదేంద్రుడ నీవు జగత్రయం గ్రచ్చన భవదీయ రక్షణమునంద వెలుంగుచునుండు అట్టి నిన్ను అట్టి నిన్నురవుగా నేను వేడుకొన యుక్తుడుగాక ము నన్ను అక్కరపడి నీవు నేడు నీవు వేడుది కజ్యమే నిజితది ఇచ్చ చెప్పువా ఏమయ్యా నువ్వు ఇంద్రుడివి స్వర్గలోక పరిపాలకుడివి నేను మనుష్యుణ్ణి నేను వచ్చి నీ దగ్గర చెయ్యి చాపి అడగాలి తప్ప నువ్వు ఎందరో దైత్యుల్ని రాక్షస సంహారం చేసిన వాడివి అటువంటి వచ్చి నా దగ్గర చెయ్యి చాపి బ్రాహ్మణ వేషంలో అడగడం ఏమిటయా నువ్వెవరో నాకు తెలియదు నువ్వు ఇంద్రుడివి అన్నాడు నాకు తెలుసులే బ్రాహ్మణ వేషంలో వస్తానని సూర్యుడు చెప్పాడు అని ఆయన అన్నాడు సరే ఇంతకీ ఏం కావాలి చెయ్యి చాపే అవుగా భిక్షాందేహి ఏం కావాలి చెప్పిస్తాను నీ కవచకుండవాళ్ళు చెయ్యి అన్నాడు కవచకుండలాలు ఇచ్చేసేయి అన్నప్పుడు వెంటనే కర్ణుడు సరే నువ్వు వస్తావు నువ్వు ఏదడిగినా నేను ఇచ్చేస్తాను శక్తిని అడుగుతా శక్తిని అడగమని సూర్యుడు చెప్పాడు అది కూడా నీకు తెలిసి ఉండాలిగా కాబట్టి శక్తిని అడుగుతాను శక్తిని నాకి కవచకుండలాలు ఊపుచ్చుకో అంటే ఒకలా ఉండేది ఆయన అలా అనలేదు ఆయన అన్నాడు నీకు నువ్వు బ్రాహ్మణుడివి కదా నీకు ఇవన్నీ నీకు నేను అబ్బో కావలసిన అగ్రహారాలు ఇస్తాను మణిమాణిక్యాలు ఇస్తాను వస్త్రభూషణాలు ఇస్తాను తప్ప ఇవన్నీ ఎందుకు అన్నాడు నాకు అవి కుదరదాయా నాకు కవచకుండలాలే కావు సరే తీసుకొచ్చాడు ఆసనంలో కూర్చోపెట్టాడు వర్ఘపాధ్యాదులు ఇచ్చాడు పూజ చేశాడు పొగిడాడు ఎన్నో సేవలు చేశాడు ప్రీతి పొందుతాడేమో ఏమైనా మనసు మార్చుకున్నావా ఏహీ లేదు కవచకుండాలే అంగరాజ్యం అంతా నీకు ఇచ్చేస్తాను తీసేసుకో నాకు రాజ్యం వద్దు మనసు మార్చుకున్నావా ఏమి వద్దు నాకు కలచకుండా లేదు కర్ణుడు నేను అడగ్గానే బ్రాహ్మణుడికి ఏదైనా ఇచ్చేస్తాను ఇంద్రుడైనా సరే భిక్షాంతేహి అంటే ఇచ్చేస్తానన్న మాట నిజమైతే అంగరాజ్యం ఇస్తాను ఆవులు ఇస్తాను భూషణాలు ఇస్తాను వస్త్రాలు ఇస్తాను అగ్రహారాలు ఇస్తాను ఎందుకు ఇచ్చే ఇచ్చగా అంటే చెప్పినంత తేలిగ్గా ఏమివ్వడైనా అక్కడ చెప్పింది ఒకటి ఇచ్చేటప్పుడు ఏమైనా ఎక్కడైనా నేను కొంచెం ఏమార్చగలనా అని విశ్వ ప్రయత్నం చేశాడు అని తెగేసి ఇంద్రుడు చెప్పాడు భిక్షాందేహిని నేను వచ్చినప్పుడు ఇస్తానన్నవి అంటే ఆ కర్ణుడు అప్పుడు అన్నాడు అలగునిషాత శస్త్రమున అంగములెల్ ఆయన ఇచ్చేదశక్తి నీకు నువ్వు నాకు శక్తిని ఇచ్చేస్తాను కవచకొండలాలు అలాగే ఇస్తాను ఆయనేమనుకుంటున్నాడు కర్ణుడు శక్తిని అడుగుతాను ఆ శక్తిని ఇస్తాడు ఆ శక్తిని ప్రయోగిస్తే శత్రువుని చంపి వెనక్కి వచ్చి తన దగ్గరికి వస్తుంది కదా కాబట్టి ఎన్ని మాట్లైనా ప్రయోగించచ్చు అనుకున్నాడు అది బేరం అసలు శక్తిని ఇస్తాను నువ్వు నాకు కవచకుండా ఇస్తావా అన్నాడు బేరమా దానమా బేరం దానం ఎందుకయింది అది ఇదమ్మ నవమా దారబోసేస్తే దానం నేను అన్నాను కదా పంచెలు తాపిస్తాను అందిస్తారా అంటే సెకండ్ హ్యాండ్ అమ్మకం కానీ దానం ఎందుకైంది శక్తిని ఇస్తావా కవచకుండలాలు ఇస్తాను ఇస్తాను శక్తిని అయితే ఇచ్చేస్తున్నాను కవచకుండలాన్ని ఆయన అన్నాడు శక్తిని ఇస్తాను ఎలాగో తెలుసా శాశ్వతంగా కాదు ఒక్కరి మీద ఒక్కసారే పనిచేస్తుంది అలా ఇది ముందే ఊహించాడు సూర్యుడు ఇచ్చాకే ఇన్నాడు ఆయన మాట ఇచ్చాడని ఇచ్చేసాన ఒక్క మాట ఒక్కరి మీదే పనిచేస్తుంది అలా ఇస్తానని చాలా సంతోషపడిపోయాడు కవచకుండలాలు లేకపోతేనే ఒకసారి ఇస్తే కొట్టి తీరుతుంది ఎవరి మీద వేసినా పడిపోతాడు కాబట్టి అర్జునుడి మీద వేసేస్తాను అర్జునుడు చచ్చిపోతాడు చాలుగా కవచకుండలాలు పోతేనే అనుకున్నాడు ఇచ్చే చాలు ఒక్క మాట ఎక్కడ అధర్మం ఉందో అక్కడ పరమేశ్వరుడు ఏమాచగలడు ప్రతిరోజు యుద్ధానికి వెళ్ళేవాడు వెళ్ళేటప్పుడు రోజు చుట్టూ చేరి చెప్పేవారు యమయా బాబు నీ చేతిలో శక్తి ఉంది కదా అది కృష్ణుడి మీద కానీ అర్జునుడి మీద కానివి పోని నీకు అజ్జులు కనబడిపోతే కృష్ణుడి మీద కృష్ణుడు పడిపోయినా చాలు ఇక యుద్ధం జరగదు వేసే అనేవాడు ఇవాళ బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకుంటాను వేసేస్తాను అనేవాడు అట్టించి తిరిగి వచ్చి అబ్బా మరిచిపోయాను అనేవాడు ఈయన శక్తిని అడుగుతాడని పరమేశ్వరుడికి తెలియదండి ఇంతమందిని సృష్టించిన వాడికి వీడు ఎలా ఉంటాడో తెలీదు ఈయన అడుగుతాడని ఈయన కోసం ముందే పుట్టించాడు ఘటోత్కచున్నాయన ఒక రోజు రాత్రి ఘటోత్కచుడు చేసిన యుద్ధానికి దుర్యోధనుడు హడిపోయాడు అసలు బతిగుండి రేపు యుద్ధం చేస్తేను మనం నీ దగ్గర ఉన్న శక్తి వీడి మీద బారాయనాడు ఆ శక్తి తీసుకెళ్లి ఘటోత్కచుడు మీద వేశారు ఒకసారిగా పనికి వస్తుంది మర్నాడు అర్జునుడు కొట్టేశాడు రోజు ఎదురుగున్నా శత్రువు కనపడినా వేయలేదు ఇంకా విచిత్రమేటో తెలుసా అర్జునుడు గోప్రతిజ్ఞం కారణం ఉండక్కర్లేదు నేను నీతో యుద్ధం చేస్తాను బయటికి రాంటే వచ్చి యుద్ధం చేస్తాడు అర్జునుడు ప్రతిజ్ఞ చేశాడు నేను అలా చేస్తానని కాబట్టి ఇక్కడ శక్తి పుచ్చుకునే రథం ఎక్క అర్జునుడు ఇంటికి వెళ్ళిపోయి అర్జున రా యుద్ధం చేద్దామని శక్తి హేస్తే అయిపోయింది కురుక్షేత్రం మనకి అక్కర్లేదు అదే విచిత్రం శక్తి పుచ్చుకున్న దగ్గర నుంచి ఘటుకోచ్చుడు మీద వేసే వరకు అర్జునుడిని చూసినప్పుడు ఎప్పుడు గుర్తురాలే అది ధియో యోన ప్రచోదయాత్ సమస్యకి పరిష్కారం ఇక్కడే ఉంటుంది ఇక్కడ ఉన్నది స్ఫురణకి రావాలంటే భగవంతుడు అనుగ్రహం ఉండాలి అందుకే పూజ ఎంత చేసావు కాదు పూజకి ఫలితం ఏమడుగుతారంటే లఘుగాయత్రిలో ప్రచోదనం అడుగుతారు బుద్ధిని అందుకే కాత్యాయ నాయ విద్మహే కన్యకుమారి ప్రచోదనం బుద్ధి ప్రచోదనం అది అడుగుతారు బుద్ధే సమస్యలకి విరుగుడు కూడా ఇవ్వగలదు అక్కడ పడిపోయాడు కరుణ కాబట్టి ఇటు కవచకుండలాలు పోయాయి అటు శక్తి పోయింది ఆఖరికి పడిపోయాడు కాబట్టి ఓ మహానుభావా ఆ శక్తిని నిమ్మన్నావు కదా కర్ణ నీకిచ్చేస్తున్నాను ఇచ్చేదశక్తి నీకు వినుమెర్పడలాజిమదీయ శత్రులంగ్రచ్చర జంపి చంపి అది క్రమ్మర చేతికి వచ్చు నీకు ఇచ్చుట అట్లు కాదు భువినెందును దుర్జయుడైన నీ రిపురొక్కరిని చేకూరు నన్ను భజించు క్రమ్మరం నేను వేస్తే శక్తి రా సంహరించి మళ్ళీ వెనక్కి వస్తుంది మళ్ళీ వేయచ్చు నేను కానీ నీకు అలా కుదరదు ఒక్కసారి ఒక్కడి మీదే పనికి అలా ఇస్తున్నాను తీసుకోవాలి అర్జనుడి మీద వేసి ఇచ్చి అనుకున్నాడు సంతోషంగా చాలు ఇచ్చేసేయకున్నాడు తీసేసుకున్నాడు వెంటనే తన కవచ కుండలాల్ని తీసి ఇచ్చేయడం కోసమని తీసి ఇచ్చేస్తూ మళ్ళీ ఆగాడు కత్తి తీసి కొయ్యబోయాడు కొయ్యబోయి ఆగాడు ఆగి మరి నేను నా శరీరంలో సహజంగా వచ్చాయి కదా ఈ కవచం కుండలాలు ఇవి నేను కోసేసి ఇచ్చేస్తే నా రూపము విరూపము కాదా నన్ను చూసిన వాళ్ళు భయపడరా అని అడిగాడు నిజంగా కోసి ఇచ్చేస్తే నెత్తురో మాంసం ఉంటే కనబడ్డ కీటకం అలా పట్టుకోదండి దాని మీద ఎలా కట్టుకుంటాడు ఇంకో కవచం మాంసం బయటికి వచ్చాక కాబట్టి ఎలా మరి విరూపాన్ని పొందుతానుగా అన్నాడు ఇంద్రుడు అన్నాడు బాలసూర్యుని కాంతి వంటితో దేహం కప్పబడిపోతుంది ఇప్పుడు నువ్వు కోసి ఇచ్చేయగానే అక్కడ ఏమి వెలితి ఉండదు మళ్ళీ బాలసూర్యుని వంటి కాంతితో కూడిన చర్మంతో కప్పేస్తుంది శరీరాన్ని కాబట్టి ఇచ్చేసేయాలి అనగానే అమృతాన్ని శ్రవించే లక్షణం ఉన్నవి కవచమైతే ఇంకోటి కట్టుకుంటాడు అటువంటి దాన్ని చురకత్తినొక దాన్ని బలమైన దాన్ని తీసి తన శరీరంలో గుచ్చి కోసేస్తున్నాడు కోసేస్తుంటే ఎంత బేరమాడాడనివ్వండి ఎంత కాదననివ్వండి ఒక్కటి మాత్రం సత్యం ఇవ్వను అని కూడా మొండికేసేయచ్చు కానీ ఏ బుద్ధి ప్రచోదనమో నాకు తెలియదు కానీ ఏ దేవతలు ఆయనకి ఆ బుద్ధి పుట్టించారో ఎందుకు నేను దానం చేసి తీరుతానన్నాడో ఎందుకంత పెంకితనం చేశాడో తెలియదు కానీ నిజంగా అలా కోసి ఇవ్వడం మాత్రం అనితర సాధ్యం లోకంలో ఎవరు చెయ్యగలిగిన పని కాదు ఇంత అద్భుతమైనటువంటి పని చేసేసాడు కర్ణుడు ఆ కత్తి తీసుకుని అలఘునిషాత శస్త్రమున సంగములెల్లను నిర్వికారుడై ఒలవతుడంగి నటియుడా హోయని కిన్నెర యక్ష సిద్ధ సాధ్యులు దివినండి ఆర్చుచును దుర్యరంగా అద్భుతం బెలయగా పుష్పవృష్టి కురియించి కర్ణునిపై ప్రియం ఆయన పొడవైన బలమైన కత్తి తీసుకుని శరీరంలోకి దింపేసి ఆ కవచాన్ని కోసేసి పైకి డుల్లించి తీసేస్తుంటే నెత్తులు కారిపోతుంటే పైనుంచి సిద్ధ యక్ష సంఘములన్నీ కూడా చూసి అబ్బా ఎంత తేలికేం కాదు చెప్పినంత అన్నానని కేవలం శక్తి ఆయుధాన్ని ఒకసారి ప్రయోగించడానికి ఏదైనా కావచ్చుగాక మాటకి కట్టుబడ్డాడు బేరమాడాడో ఏం చేశాడో పక్కన పెట్టండి కాసేపు అది పక్కన పెట్టేస్తే ఆ కోసి ఇచ్చేయడం మాత్రం అద్భుతం ఇటువంటి వాడిక పుట్టడని పైనుంచి పుష్పవృష్టి కనిపించి హాహాకారం చేస్తూ తెల్లబోయారట అందరూ కూడా అలా సిద్ధసంగములు యక్షసంగలు కిన్నెర సంఘములు సాధ్యులు దివి నుండి అరుస్తున్నట్టు ఆర్చుచు పెద్ద పెద్ద అరుపులు అరుస్తుండగా మనసున శంక లేక నేను అయ్యో ఇంత బాధపడుతున్నానన్న భావన లేకుండా మాటకి కట్టుబడుతున్నానన్న సంతోషంతో పోసేశాడు కోసేసి కవచకుండలాల్ని రెండింటినీ తీసి ఇంద్రుడి యొక్క చేతిలో పెట్టేశాడు ఆ పెట్టేయడమే ఆయన యొక్క మృత్యువుకి కారణమైంది అది మృత్యువుకి కారణమైంది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే సుఖంగా ఆయన జీవితం పరిసమాప్తం అయిపోవడానికి కారణమైంది ఎందుకని అంటే ఆయననే కుంతీదేవి వచ్చి అడిగింది ఒకప్పుడు నేను నీ తల్లిన్రా నిన్ను కన్నదాన్ని పాండవులలో భిక్ష పెట్టమని అడిగింది తల్లిని అని అడిగి అడగడం కాదు నేను భిక్ష పెట్టు అని అడిగింది ఒక ఆడది అడిగింది వరం ఇచ్చేశాడంతే ఒక్క అర్జునుండి తప్ప మిగిలిన పాండవుల జోలికి వెళ్ళనండి నిజంగా ఇన్ని వరాలు ఇచ్చేసిన వాడు కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో ఏం నిలబడతాడు కుంటి అడగలేదు వరాన్ని ఒక స్త్రీ అని ఇచ్చేసాడే తల్లి అని తెలిసివ్వలేదు కాబట్టి ఏ తల్లి ఆయన్ని కందో ఆ తల్లి అతన్ని చచ్చిపోరా అని పరోక్షంగా అడగవలసి వచ్చింది కారణం వివాహపూర్వ శృంగార అది కొడుకుని కొడుకుగా కాపాడుకోలేకపోయింది అది ఎంత ప్రమాదమో అది ఒక వ్యక్తితో పోదు లోకానికే ఎంత ఉపద్రవానికి వెళ్ళిపోయిందో ఇది ఇక్కడితో పోలేదు ఆఖరిని అందరూ చచ్చిపోయాక కృష్ణుడు కూర్చున్నాడు ధర్మరాజు కూర్చున్నాడు ధృతరాష్ట్రుడు కూర్చున్నాడు చచ్చిపోయిన వాళ్ళ పేర్లన్నీ చదువుతున్నారు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క పేరు చెప్తే ధర్మరాజు లేచి నా పక్షం వాడని నువ్వులు నీళ్లు ఒక పేరు చెప్తే దుర్యోధనుడు లేచి ఆ లేచి నా పక్షం వాడని నువ్వులు నీళ్లు వదిలేవాడు అక్కడే కూర్చుని వింటోంది కర్ణుడు అన్నారు నా పక్షం వాడు కాడన్నాడు ధృతరాష్ట్రం ఎందుకని అంటే తన బంధువు కాడు కొడుకుని ఆశ్రయించిన సూతుడు కాబట్టి నా బంధువు కాడు నేను విడిచిపెట్టను నువ్వులు నీళ్ళు అన్నాడు ధర్మరాజు అన్నాడు నా బంధువు కాడు నేను విడిచిపెట్టను నువ్వులు నీళ్లకి నోచుకోవాలి తర్పణ లేదు తట్టుకోలేకపోయింది కుంతీదేవి అప్పుడు చెప్పింది లేచి వాడు నా కొడుకురా పెద్ద కొడుకు ధర్మరాజా నీ అన్నగారు విడిచిపెట్టలే ఘోర్న ఏడిచాడు అన్నయ్యని చంపించేశావు కదమ్మా రాజ్యం ఎలవలిచిన వాడు పక్కన చేతులు కట్టుకుని నిలబడతాను ఎంత పని చేశావమ్మా చెప్పేసే వరకు చెప్పలేదు ఆడదాని నోట నువ్వుగించినంతసేపు నిజము దాగకుండుగా ఇంత కష్టపడింది ఏం సాధించుకుంది ఇంత కష్టపడింది ఏ బిడ్డల కోసం కష్టపడిందో ఆ బిడ్డల్లోనే పెద్దవాడు ధర్మాత్ముడు శపించాడు తల్లిని ఒక్క వివాహపూర్వ శృంగారమన్న కళంకానికి జీవితం అంతా ఏడుస్తూనే ఉంది అంతటి మహాతల్లి కానీ ఆమె జీవితంలో అది ఒక మాయని మచ్చగా మిగిలిపోయింది అందుకే జాగ్రత్త జాగ్రత్త ఆ జోలి వెళ్లవద్దు ప్రమాదకరము దాన్ని నిర్ణయించడానికి పెద్దలు ఉన్నారు పెద్దలు నిర్ణయం చేస్తారు తప్ప అన్నగారు పెళ్లి చేసుకోడు చెల్లెలి పెళ్లి చేసి చేసుకుంటారంటాడు అంతే తప్ప ఆడపిల్ల స్వతంత్రించి నేను పూర్తి చెయ్యక్కర్లేదు వాక్యాన్ని మీరు అర్థం చేసుకోగలరు కాబట్టి మహాభారతం అంత పరమ పవిత్రమైనటువంటి సందేశాన్ని ఇస్తోంది దాని చేత మహానుభావుడైనటువంటి కర్ణుడు తుట్టతుదన సహజ కవచకుండలములనే తీసి ఇచ్చేసి యశోవిరాజితుడయ్యాడు పుష్పవృష్టి కురిసింది పైనుంచి ధర్మరాజు గారి బెంగ తీరిపోయింది హామ్మయ్యా కర్ణుడి యొక్క కవచకుండలాలు పోయాయి కాబట్టి ఇప్పుడు కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో నిలబడలేడు మా అర్జునుడి ముందు ఇప్పుడు మాకు రాజ్యము హస్తగతం అవుతుందని ధైర్యపడ్డాడు ఎక్కడ ధర్మం ఉందో దానికి అనుకూలంగా పరమేశ్వరుడు తీర్పు చెప్పాడు ఇన్ని విషయాలతో కూడుకున్నటువంటి గంభీరమైనటువంటి ఈ ఘట్టాన్ని ఆరణ్య పర్వం చివరలో చెప్పారు ఎర్రాప్రగడ వ్యాసులవారి హృదయాన్నందుకుని ఆరణ్య పర్వం చాలా విశేషమైన పర్వం ఎందుచేత అంటే కోరి వింటారు ఆరణ్య పర్వన్ని కారణమేమి అంటే ఒక్క ఆరణ్య పర్వాన్ని విన్నట్టయితే మొట్టమొదట దాని యొక్క శక్తి ఏమిటి అంటే ధర్మము యొక్క శక్తి ప్రకాశిస్తుంది రెండవది ఏమిటి అంటే పరమతేజోమూర్తులైనటువంటి నిత్యాగ్నిహోత్రీకులైన కొన్ని వేల మంది బ్రాహ్మణులు ఎప్పుడూ ధర్మరాజు గారి పక్కనున్నారు బ్రాహ్మణ సేవ బ్రాహ్మణ పూజ తీర్థయాత్ర మార్కండేయ మహర్షి దర్శనము రోమశ మహర్షి దర్శనము కృష్ణ దర్శనము ఇవన్నీ కూడా ధర్మరాజు గారికి రాబోయే కాలంలో కురుక్షేత్రంలో పెట్టని కోటలై కాపాడే అంతమంది ఆశీర్వచనాన్ని పొందాడు ఆరణ్య పర్వంలోనే మహాపతివ్రతలైనటువంటి సీతమ్మ తల్లి దమయంతి సావిత్రి బ్రాహ్మణి ఆ తరువాత ద్రౌపదీదేవి వీళ్ల యొక్క కథలు నడిచే వాళ్ల గొప్పతనాలు ప్రకాశించే ఆరణ్య పర్వము ఆరణ్యకము అంటే ఏమిటో నేను మీతో చెప్పాను ఉపనిషత్ గురువు శిష్యుడికి బోధించేది ఆరణ్య పర్వమునందంతా కూడా గురువులు శిష్యులకు గొప్ప గొప్ప కథలు చెప్పి ధర్మమునందు కూల్చుకునేటట్టు చేశారు కాబట్టి దాన్ని సంస్కృత భాగవతం వన పర్వం అని పిలిస్తే దీన్ని ఆరణ్య పర్వమని పిలిచారు ఎందుకని అంటే ఇందులో ఉపనిషత్ రహస్యాలు ఉన్నాయి బ్రాహ్మణుల వలన ధర్మరాజు తెలుసుకున్నాడు గురువుల వలన తెలుసుకున్నాడు అంత గొప్ప పర్వమని సమస్త ప్రయోజనములను తీర్చగలదని ఎటువంటి ప్రమాదాన్ని తప్పించగలదని ఆరణ్య పర్వాన్ని తప్పకుండా వింటారు ఒక దేవాలయంలో ఆరణ్య పర్వం ప్రవచనం కానీ జరిగితే మీరు నమ్మండి ఆ దేవాలయం యొక్క తేజస్సు కొన్ని రెట్లు పెరిగిపోతుంది ఆరణ్య పర్వం అంత గొప్ప పర్వం ఆరణ్య పర్వం అటువంటి ఆరణ్య పర్వాన్ని రేపటి రోజు ఉపన్యాసంతో పూర్తి చేస్తారు యక్ష ప్రశ్నలతో రేపటితో ఆరణ్య పర్వం పూర్తి అయిపోతుంది మన అదృష్ట విశేషం ఏమి అంటే రేపటి రోజున బహుశ ఆరణ్య పర్వ ప్రవచనానికి ప్రీతి పొందాడో ఏమో అయ్యప్ప స్వామి మనకి ఇక్కడ జరిగేటటువంటి సమస్తమైన వైదిక కార్యక్రమముల ఎందు బ్రహ్మస్థానంలో కూర్చునేటటువంటి సుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారు అనుకోకుండా నా దగ్గరికి వచ్చి ఒక కోరిక వ్యక్తం చేశారు నేను కోనసీమ నుండి అక్కడి నుంచి కూడా బాగా వేదం చదువుకున్నటువంటి ప్రకాండులైన బ్రాహ్మణులందరినీ పిలిచి వాళ్ళందరితో వేదం చదివించి స్వంతంగా దేవాలయం కూడా పెట్టక్కర్లేదు నా డబ్బులతో నేను వాళ్ళ పూజ చేసుకుని వాళ్లతో వేదం చదివిస్తానన్నారు నేను తెల్లబోయా ఇది కదా అరణ్య పర్వం అంటే ఈ పర్వం పూర్తయినప్పుడు రోమస మహర్షి మార్కండేయ మహర్షి అనిత్యాగ్రిహోత్రీకులైన బ్రాహ్మణులు వీళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు రేపు రాబోతున్నటువంటి బ్రాహ్మణ మండలిని అంతటినీ ఆవహించి వచ్చి ఇక్కడ వేదమంత్రాలు చదవబోతున్నారు అది ఇలా సిద్ధించిందనమాట ప్రమేయం లేకుండా నేను చెప్పకుండా బ్రహ్మస్థానం పూనుకుంది మార్కండేయ మహర్షి ఎలా పూనుకున్నారో అలా పూనుకున్నారాయన ఎంత విచిత్రన్ని రానుకున్నాను అందుకే రేపు ఆరణ్య పర్వ ప్రవచనం పూర్తయిపోగాని ఎందరో బ్రాహ్మణోత్తములు వస్తున్నారు వాళ్ళందరూ కూడా వేదస్వస్తి చేస్తారు ఆ వేదస్వస్తి అయిపోయిన తర్వాత శర్మగారు వాళ్ళని ఆరాధన చేస్తారు ఆ పవిత్ర కార్యక్రమాన్ని మనందరం పూర్తి చేసుకుని బహుశ ఏర్పాటు చెయ్యకుండానే ఇంకొకరి ద్వారా అంతమంది బ్రాహ్మణులు వచ్చి వేదస్వస్తి జరుగుతూ ఆరణ్య పర్వం పూర్తయినటువంటి భారత ప్రవచనం ఈ మధ్య కాలంలో బహుశా ఒక్క ఈ దేవాలయంలోనే జరుగుతుంది కాబట్టి రేపటి రోజున అదృష్టాన్ని జారవిడిచుకోకుండా ఆ బ్రాహ్మణోత్తముల ఎందు మార్కండేయాది మహర్షుల దర్శనం చేసి అనుగ్రహాన్ని పొందడానికి మీ అందరూ కూడా తప్పకుండా రండి రేపు ఆరణ్య పర్వాన్ని పూర్తి చేస్తాను చక్కగా మీ మనందరం కృష్ణ భగవాను యొక్క దివ్యమైనటువంటి అనుగ్రహంతో సర్వకాలముల ఎందు ధర్మాన్ని అనుష్ఠించి భగవంతుని యొక్క పరిపూర్ణమైన రక్షణ ఆయన యొక్క నిర్హేతుకమైన కృపా కటాక్ష వీక్షణముల చేత పొందుతామని వేరొక్కసారి ధైర్యంతో సెలవిస్తూ రేపు సాయంకాలం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకి ఖచ్చితంగా ప్రసంగం ప్రారంభమైపోతుంది అందులో చాలా గంభీరమైనటువంటి భాగం నడవాలి ఎందుకంటే ఆరంగ్య పర్వం పూర్తవడం కూడా బ్రాహ్మణ రక్షణతోటే పూర్తవుతుంది అరణి కోసం పెడతారు పాండవులు వెళ్ళినప్పుడే యక్ష ప్రశ్నలు వస్తాయి ఒక బ్రాహ్మణుణ్ణి కాపాడడం ఎంత గొప్పో బ్రాహ్మణ ధర్మం ఎంత గొప్పదో చెప్పడంతోనే రేపటి ప్రసంగం పూర్తవుతుంది ఆరణ్య పర్మ అంతా అలా ప్రారంభమై అలాగే పూర్తయింది ధౌర్యుడి సూక్తంతో మొదలై బ్రాహ్మణులతో పూర్తయింది యక్ష ప్రశ్నలతో కాబట్టి రేపటి ఘట్టం అత్యంత కీలకమైన ఘట్టం ఆరణ్య పర్మ పరిసమాప్తి ఆ రేపటి కార్యక్రమం అయిపోయిన తరువాత ఏమి అన్నదాన్ని రేపు ప్రకటిస్తాయి మంగళశాసన పరైర్ మదాచార్య పురోగమై సర్వై పూర్వరాచార్యై సత్త మంగళం మంగళం కౌసలేంద్రాయ మహనీయత్మనైక్రవర్తి తనూజాయ సర్వభౌమాయ మంగళం ఉమా కాం కాం కామిత ప్రాని శ్రీగిరీషాయ దేవాయ మలినాథాయ మంగళం శ్రీ ఉమాహేశ్వర బ్రహ్మార్పణమస్